0: Bem-vindo ao Vila Cast, o podcast do Vila Seu. Olá, bem-vindos a mais um Vila Cast, e hoje o nosso episódio é especial, em homenagem ao dia dos pais, e eu estou aqui com uma pessoa muito querida, muito presente em minha vida e que sempre está assim nos bastidores. É, me ajudando, torcendo por mim, trabalhando comigo, mas sempre nos bastidores. É, hoje eu tô aqui com meu esposo, William Cáceres, ele é advogado, já já vou falar para ele se apresentar para vocês. E quero introduzir assim, falando que eu e o William, nós estamos juntos há 14 anos 14 anos, são 15 anos nós estamos juntos e casados há 10. É, nós temos três filhos, e hoje a gente decidiu conversar com vocês, como o William é advogado, e o intuito do nosso VilaCast é sempre agregar informações, conhecimento, é, no, no sentido do desenvolvimento humano, é, a gente decidiu conversar sobre uma das áreas que o William atua, que é o direito de família, pensando no Dia dos Pais, e também vou convidar o William a falar um pouco da experiência dele como pai, porque ele é um companheiro muito maravilhoso e um pai maravilhoso também. Então vai ser legal assim escutar a experiência do William. Então, amor, William Cáceres, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje você não está nos bastidores, está em cena ao meu lado. <risos> Por favor, se apresente para o pessoal.
1: Olá, eu sou o William Cáceres. É, eu sou advogado. Eu sou sócio da Camargo Santos e Castro, Sociedade de Advogados. É, formado desde 2007, né? E atuo na como advogado desde 2009. E sempre estou nos bastidores, como a Dani disse, né? Acompanhando o trabalho da Daniela, do Vila Ser, é, ajudando no no que for possível, né?
0: Não só, não só acompanhando e ajudando, mas trabalhando bastante. Trabalhando também. <risos> Ele trabalha muito é, com o Vila Serviu, gente. Contribuindo
1: do, do, do que eu posso, né?
0: Sim, muito. E,
1: e hoje é um prazer estar aqui é, conversando com a Dani para falar um pouco da, da vida, de ser pai, é, da advocacia é, e falar, conversar um pouco.
0: Sobre o que... Sobre duas coisas que te constituem, né? A advocacia e a paternidade, né? São duas coisas que, que dizem muito de você. Da sua penso. família, né? Sim, sim. Então, vamos lá, vamos, vamos começar esse, esse bate-papo. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para o Ilha, é assim, gente, é, sobre, é, dentro do direito de família, é, há algum, algum assunto. Você fala um pouquinho sobre os assuntos que existem dentro do direito de família e o que, o que você, enquanto advogado, assim, coisas que possam, às vezes, para você parecer muito simples, mas que você imagina que para as pessoas seja muito importante que elas saibam. Talvez para nós, assim, que não somos né, profissionais, da área do direito, a gente não saiba e que seja importante que a gente saiba.
1: O direito de família é uma área bem complexa, né, ampla, é, mas vou, vou resumir alguns temas, né? alguns assuntos aqui, para vocês entenderem o que que é, é o direito de família. Né? O direito de família é relacionado ao casamento, ela é relacionada à a, a família, né? até a própria Constituição, é, no seu artigo, se não me engano, 226, fala que a família é a base da sociedade, né? e o Estado hum. tem que proteger. É, isso está na Constituição. Interessante. Então, é, o direito de família, ele protege a família, ele é, fala dos conflitos existentes entre as famílias, é, da pensão pai e filho, né, da pensão entre é, não só pai e filho, mas mãe e filho também é possível, né? é, da, da relação de divórcio, separação, é, relacionada a direitos de visitas, é, dos pais em relação aos filhos. É, esses são os temas mais comuns, né, no direito de família.
0: Até estou tô pensando aqui, quando eu convidei o William é, para fazer o, o podcast, eu falei, tipo assim, ah, mas o que a gente pode abordar? Daí a gente foi conversando ele falou assim, nossa, Dani, mas o direito de família aborda muito conflito, a gente vai falar de conflito num podcast de Dia dos Pais? Eu falei, ué, mas isso não é algo que agrega? Porque todos nós temos conflitos e a gente procura geralmente eu eu penso né a gente procura geralmente um advogado quando a gente tem um conflito
1: sim e, e, e o advogado também para atuar nessa área de, de família né tem que ter muita sensibilidade né hum. para para ter essa conversa né na hora de uma entrevista com o cliente né de, de entender o problema né porque cada cada família cada pessoa tem problema tem um problema que, que as pessoas não podem julgar, que é difícil. Né? Então, é, cada família sabe o problema que tem. Então, o advogado, quando vai ouvir, tem que ter essa sensibilidade para saber se é, se é o momento de, de fazer alguma ação, de intervir em algo, ou de, de talvez, é, jogar panos quentes né e, e acalmar a relação para depois marcar uma segunda reunião, talvez, que, que venha com essa pessoa vem com algo diferente. Então, tudo isso, o advogado, na hora que vai fazer uma entrevista com o com um cliente, tem que, tem que ter esse, essa sensibilidade, tem que sentir o momento até para fazer a orientação correta. Né?
0: Ah, que coisa mais linda, né, gente? Isso é meu marido. <risos> é muito interessante ver você falar de sensibilidade, eu reconheço muito isso em você, é, porque não é falar com, com o cliente, é, a partir da sua realidade, do que você acha que é certo, do que você acha que é errado, esse julgar que você está dizendo. Mas é isso que você está tá falando, ter essa sensibilidade para sentir se é o momento de dar uma orientação ou se é momento é, de acolher e remarcar o encontro, porque um, um dos assuntos que você fala que compõe o direito de família, que é o matrimônio, é, é algo muito delicado, né? eu penso, quando uma, uma pessoa, um casal, duas pessoas te procuram é, para, por exemplo, falar que, para essas pessoas falarem que querem se separar. É algo muito delicado.
1: Sim, é, muitas, muitas vezes acontecem de, de marcar a reunião é, e, e, às vezes, no meio do caminho, próximo da reunião, desmarcar falando que houve uma reconciliação ou até mesmo fazer o atendimento, falar que quer fazer o divórcio, a gente perguntar se é isso mesmo, se tem certeza, a gente é, programar, começar a fazer ação para iniciar o processo né, de, de divórcio e a pessoa desistir, falar que não, que não é isso, porque se, se arrependeu dessa, dessa atitude, reconciliou, e isso no escritório especialmente a gente apoia, né, incentiva, né, porque a, a gente incentiva que as pessoas fiquem juntos, juntas, né as pessoas têm que ficar juntas, lógico desde que haja respeito, a gente tem que ter, como eu disse, né, esse sentimento, essa sensibilidade, né? Então a gente apoia isso. Então sempre quando a gente percebe que a pessoa está em dúvida ou que não é aquilo, a gente é, tenta remarcar uma outra reunião para a gente conversar e debater novamente esse assunto.
0: É, e não que há, e não que haja uma um julgamento de que as pessoas não possam se separar. Não é nesse sentido, né?
1: De forma alguma. A gente tem que sentir exatamente isso. Porque é, se, se é algo inevitável, ok. E
0: se é algo de escolha de daquele escolha. casal. De escolha,
1: exatamente.
0: Porque foi uma escolha. Né? É, até tem uma coisa que, que você fala que eu, que eu acho interessante para as pessoas saberem sobre o que é o matrimônio a partir do direito. Você fala, quando a gente é,
1: conversa... Por, é, isso mesmo, porque, assim, é, o casamento, né, pro direito, nada mais é do que um contrato. Então, quando as pessoas, é, elas resolvem casar, é, elas estão celebrando um contrato, né? Então, inclusive, quando você vai lá fazer o casamento, você vai no cartório de registro civil, né, você tem todo um tem todos os requisitos para, para fazer o casamento, né? Então você tem que escolher o um regime de casamento, por exemplo, que muitas pessoas é, não, não consultam, elas não consultam um advogado para saber qual que é o melhor regime de casamento para ela, né? Que no direito é, civil brasileiro, né, o direito de família, tem o regime da comunhão parcial de bens, tem o regime da comunhão universal de bens, da separação total de bens e tudo isso é escolhido antes do casamento, é né? quando está celebrando o casamento. Então, é, as pessoas até para fazer, é, para elas fazerem o casamento, tem que escolher qual que é o regime, né? De, então, tem que decidir o que que vai ter nesse contrato. Então, é importante consultar até para isso consultar um advogado. Né? A Alba tem uma frase interessante, né? Ela diz: assim, sempre consulte uma, um advogado de sua confiança.
0: Uhum. Então, são, são coisas interessantes que você está tá falando. Porque, assim, você, você percebe que as pessoas é, escolhem de maneira consciente, por exemplo, o, o, regi o regime do casamento? Que é uma coisa sabida, sim? Não,
1: é, muitas vezes não. E principalmente naquela que é o regime comum, que é o legal, né, que fala que quando a pessoa não escolhe, né, não tem essa opção. quando ela não escolhe o regime inteiro, de casamento é o regime da lei, né? Que é a comunhão parcial de bens. Então, para ser diferente, ela tem que optar por mudar de regime, né? Quando for fazer o um casamento. Então, as pessoas não pensam nisso na hora de, de casar, até porque na hora do casamento é tudo uma alegria, né? Eles, eles ficam até é, com vergonha entre, é, entre eles, né? O casal de... É, vou, vou pensar no regime do, do, do casamento, pensando que um dia eu vou me divorciar, é, tem que pensar, tem que pensar, porque é lógico que a pessoa está casando pensando na eternidade, né de viver sempre com a outra pessoa, mas pode ser que um dia é, dê errado e queiram é, que eles se divorciem. Né? Então é importante no início pensar lá no pode dar errado lá na frente. né Por isso que uma Orientação de um advogado é importante nesse momento.
0: Então, vou, vou fazer algumas assim, algumas costuras sobre o que você foi falando. Que a gente estava, eu estava dizendo, a partir do que você falou, que não, não sinto na sua fala e, e nem no direito um, um julgamento de que as pessoas não possam escolher se separarem. Se isso for uma escolha. Mas geralmente, as pessoas, só que as pessoas antes disso, antes de escolherem se separar, elas escolheram é, esse contrato. Né?
1: É, casar.
0: Isso, escolheram se casar. Então, é uma escolha. É, e é algo importante. Esse contrato é um contrato importante. Onde, é um contrato no qual a gente fala, olha, nós decidimos compartilhar uma vida. Isso independente se tem, se tem filhos, se não tem filhos, mas quando tem filhos também é algo a se pensar. Não também no julgamento de que quando a gente tem filho a gente tem que ficar com a pessoa o resto da vida. Né? Não é desse lugar que a gente está falando. É, mas, deixa eu, eu fui pensando algumas coisas aqui. Eu estava falando disso, né? Do conflito. Então, quando as pessoas elas chegam nesse momento, em conflito, querendo se separar, e você tem essa sensibilidade de, olha. Não necessariamente falar isso para a pessoa... Mas de sentir... Se é momento de acolher... Se é momento de, de aguardar... né? É, tudo é uma questão... É, não tudo... Mas as pessoas estão ali falando de escolhas... E muitas vezes elas vêm... Para o advogado... Em um momento de conflito... Só que você também está dizendo... Que quando elas vão se casar... Elas estão apaixonadas... Todas felizes... E até para evitar um possível conflito... Nossa, mas você vai casar comigo e já está pensando em se separar? Elas não pensam. Num conflito, até para evitar um conflito.
1: É exatamente
0: isso. Isso atrapalha a organização. Porque para a constituição de uma família... E depois a gente vai falar sobre a questão da paternidade em si... E para tudo nessa vida... A gente precisa de um planejamento. Tudo que a gente vai fazer, toda ação que a gente vai ter na vida... É muito importante a organização, o planejamento. Não que é certeza que isso vai dar certo se você se planejar. Mas se você se planejar, assim, é, tem mais possibilidades em dar certo.
1: Sim, ou ter menos conflito.
0: Exato. Então, olha que interessante. A gente está falando a partir do matrimônio, do direito de família, que as pessoas, por evitarem tanto conflito, acabam, muitas vezes, entrando em conflito.
1: Exatamente.
0: E daí eu faço uma associação com a minha profissão, que o paciente, assim como as pessoas, não te procuram é, de maneira preventiva, e eu estou entendendo que o seu trabalho também tem uma ação preventiva.
1: Bastante.
0: É, te procuram no conflito, quando em conflito. Na minha profissão, eu acho que em tudo na vida. É, também, um, um paciente não chega me procurando... Porque tá feliz da vida e quer se conhecer e quer se desenvolver, é, quase ninguém chega nesse, é, falando desse lugar. Chega quando tá, quando tá tendo sintoma, quando tá adoecido. E que bom que chega nesse momento que é para cuidar. Que bom que chega também no escritório, nesse momento de conflito, porque é, consulte sempre um, um advogado de sua confiança, é uma pessoa ali é, especializada e com um olhar sensível para poder é, auxiliar
1: nisso. Sim, é, é importante procurar um advogado. A gente sempre fala da, da, é, que a advocacia, a advocacia preventiva, às vezes, até é mais importante da, da advocacia é, contenciosa, né, do litígio, né? porque a preventiva vai prevenir, a, talvez, né vai tentar minimizar os conflitos futuros. Né? É, usa, é, usa muito é, a advocacia preventiva no... no, no no empresarial, né? porque eles vão fazer contrato, eles mandam para o advogado analisar para ver se está tudo certo, é, vai contratar algum funcionário, verifica se, se as cláusulas do contrato estão corretas, estão ok, mas na, no direito de família também é, é possível fazer essa prevenção, essa advocacia. Importante. Importante. É, fazer essa advocacia preventiva também para saber é, o que é, de direito, o que de deveres que tem, a partir desse desse contrato, né, dessa é, sociedade conjugal. Né? Então, é importante consultar, sim, é, um advogado para tirar essas dúvidas, para entender, para que ele explique né, o que é esse contrato.
0: Sim, e que isso, é, não precisa querer dizer que a pessoa está casando pensando em se separar, De ou pensando muda. em quando se separar, o que vai acontecer, mas que ela está se casando é de uma maneira organizada, se planejando para que se vier acontecer algo que isso possa ser cuidado, né, de uma maneira assim mais saudável possível.
1: Sim, e é, eu falei também, né, que o advogado tem que ter sensibilidade de às vezes é, é, recuar, né, com o cliente e marcar uma segunda reunião, mas é lógico que tem situações que o advogado tem que atuar de, de é. maneira mais, mais rápida possível. né? Porque às vezes tem uma, uma situação de emergência que a pessoa precisa sair da casa, precisa ter uma separação de corpos, é, dependendo da situação. Então tem que, tem que atuar de maneira mais, mais forte, né? mais rápida. Então tem, tem diversos conflitos que na advocacia a gente, a gente enfrenta. né? É.
0: Legal, né, gente? Eu penso que isso que o William está falando vem vem agregar, assim, muito a, ao, ao nosso cotidiano, assim, a, a nossa vida. Então, a gente tá falando, até agora, de questões do matrimônio, e estou pensando, assim, da gente se aproximar um tanto, assim, do... Por exemplo, não sei se eu posso falar desse jeito, dos deveres do, é, de um homem enquanto pai, ou até da, da mulher enquanto mãe, quando se separa porque você falou da, da pensão. Não só quando se separam, mas quando tem, tem filhos e, no, e não são casados, né? Não sei, o que, que você acha, assim, se você acha que isso, esse é um tema importante a ser falado e o que você imagina, assim, que, a, que agregaria as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Sim, é, a pensão também é um tema muito recorrente, né, no direito de família, né, que é um dos, é um dos principais temas, inclusive, né, não é só do casamento, mas tem é, filhos é, de pais solteiros, né, então a, a pensão é muito importante a gente falar algo, algo relacionado a isso. Né? É, as pessoas quando falam em pensão sempre tem, é, pensam na, na, na possibilidade de falar, tem que pagar 30% de, do, do salário para o filho. Né? É, a lei não fala isso, não estipula uma porcentagem do salário, a lei não, não coloca isso como uma regra. Tá? O que a lei determina é que. É, quem está pagando a pensão tem que poder pagar a pensão e quem está recebendo tem que receber o que é necessário. Né? Então, tem que ter a necessidade de quem recebe com a possibilidade de quem paga. É isso que a lei determina. Né? Então, pode ser que a pessoa vá pagar 10% do salário dela, né? dependendo do, de quanto ela ganha. Pode ser que a pessoa vá pagar 40% do salário dela, salários mínimos. É, então, é muito amplo esse tema e é muito... É, tem, tem essa.
0: É, Existe uma base.
1: Isso, mas as, as pessoas têm essa, essa ideia de que ah, é 30% do salário. Como não, se fosse uma regra. Como se fosse uma regra, mas não é isso. Né? A pensão pode ser estipulada de, de várias formas diferentes.
0: Não é uma regra que tem exceções. É, é assim, sempre é uma análise a ser feita da realidade daquela daquelas pessoas exatamente tanto de quem paga como do filho que vai
1: analisar a necessidade da, da, do filho né é, a possibilidade do pai é, a estrutura familiar a... então tem tem
0: eu, eu acho que você está falando assim da quando eu falo realidade aqui na né? psicologia a gente usa muito essa palavra realidade realidade interna realidade externa mas é assim, do...
1: Padrão de vida.
0: Isso, era isso. O padrão é.
1: de vida. É o padrão de vida que, é, que tem, né? Que tinham os pais, né? É, enquanto, enquanto eles estavam casados.
0: Se eram casados. Se eram né?
1: casados, né? Ou, é, não dá para ver o pai rico, né? Com muito dinheiro, separado, né? Ou o pai solteiro. E o filho é, recebendo só o básico dos básicos e não tendo aquela aquele padrão de vida que ele vê no pai ou próximo a isso então tudo isso na hora de o juiz analisar um processo de pensão ele tem que levar em conta tudo isso então é, é importante que as pessoas saibam que, que não é um, não existe uma regra fixa no direito né em relação à pensão é, pode ser é uma,
0: é uma análise é uma análise
1: de, de um caso exatamente e óbvio que, o, que os que os advogados é, eles são os primeiros juízes do caso, né? então quando analisar eles tem que ter também essa consciência de verificar qual que é o melhor, principalmente para a criança, para o, da, para o adolescente que vai receber a pensão. Né? Eles têm que ter essa consciência também de fazer uma análise e ter, dar essa orientação também para os pais, para né? os clientes é, que eles estão atendendo. Né? Então por isso que é muito importante, eu vou dizer, né, a sensibilidade do advogado no direito de família é muito importante.
0: É uma, é uma profissão que exige muita ética Muito respeito É um posicionamento ético muito forte Sim, sim. E, e, e sensibilidade, como você está dizendo Eu penso que agrega muito Essa assim, informação da atenção Porque as pessoas falam tanto né, desse tema sim. E, e a gente tô me colocando enquanto pessoa leiga é, A gente não tem essas, Essa noção não, Penso que, que As pessoas estão gostando de ouvir tudo isso Agora, eu fiquei pensando, enquanto você falava, que a gente falou de matrimônio, a gente falou de, é, de pensão alimentícia, fiquei pensando se você tem algo a falar, assim, sobre as, as formas de, de é, da família se constituir. Porque hoje existem várias formas né, da, da família se constituir. O direito fala alguma coisa sobre isso?
1: Ah, sim. É... Tem até... Direito das famílias, né? não só direito de família, porque das famílias são várias, vários tipos de família. Né? Tem é, família homem com homem, família mulher com mulher, a família não é necessariamente é, com casamento, mas vivendo em união estável. Né? Então, é, tem várias, várias possibilidades. Né? Então, o direito regula tudo isso, sim. É, e é um tema bem... É, complexo. E complexo também, né? Exatamente.
0: Porque são, são diversas, cada vez mais diversas as formas de uma família se configurar, né? Até a nossa família não é uma família tradicional, né? Não. Claro é. A nossa família é uma forma, uma forma diferente, porque como eu falei para vocês, nós estamos juntos há 15 anos e nós temos uma filha de 16. Porque quando eu e a gente começou a se relacionar, eu já tinha a Júlia. Então... É uma família
1: diferente também, é, né? É, já comecei, a, quando comecei a namorar com a, com a Dani, é, já ganhei esse presente, né? Então já veio a <risos> Júlia de, de presente, né? Aí depois veio o Henrique, é, que hoje ele tá, vai, vai completar seis anos. A Júlia tem 16, né? Vai, vai fazer, fazer também. Vai fazer é. 16, o Henrique vai fazer seis e a Ana agora, é, mês que vem também, faz, é, faz um ano. Então...
0: É que a gente está tá gravando esse episódio é, próximo ao, ao Dia dos Pais, do, de agosto de 2021, e os nossos filhos fazem todos, o Henrique faz agosto, e a, e a Ana e a Júlia fazem em setembro, inclusive no mesmo dia. Elas nasceram, tem um intervalo de 15 anos entre a mais velha e a mais nova, e a Ana escolheu aí o dia da irmã mais velha para nascer, dia 2 de setembro.
1: E é muito bom, né? Eu tenho essa experiência de pai que eu acho fantástica, né? Eu sempre falo para os meus colegas, né, para os meus amigos que não têm filho, né, é, que, que não dá para saber como é que é um, um amor. Né? Depois que você tem um filho, você fala, nossa senhora, é muito, muito diferente, é muito gostoso, é muito, é muito emocionante mesmo ter filho. Né?
0: É um amor diferente. É um amor
1: diferente, é uma experiência muito legal. Lógico que eu, tenho, eu sei que pessoas, tem várias que não querem ter filhos, né? várias pessoas que não querem ter mas é eu, minha experiência como pai é muito, muito legal, muito gratificante, muito emocionante. Eu adoro ser pai.
0: <risos> é, isso que você falou é muito interessante, diz esse respeito, porque tem que fazer sentido. Sempre quando eu falo, eu também falo da maternidade, que faz muito sentido para mim, mas eu sempre quando falo sobre a maternidade, eu falo que eu tenho muita consciência e respeito é, de que para mim faz sentido. E para outras pessoas, pode, pode ser que não faça. E que tudo bem, o importante é a gente fazer, tudo, tudo bem querer ter filhos, tudo bem não querer ter filhos, que o importante é sempre a gente é, constituir a nossa vida de uma maneira que faça sentido. E para nós, é, a, a parentalidade, né, ser pais, faz muito sentido.
1: Sim, é muito, muito gostoso, muito legal. Adoro,
0: e a gente tem uma experiência, né, William? De isso eu também sempre falo, hoje estou falando com você, a gente tem essa experiência de ter filhos em idades muito diferentes é, ao mesmo tempo,
1: exatamente. Estava pensando exatamente isso, né? Que tem a gente tem a adolescente, né? 16 anos, vai completar 16 anos, a criança, né? Inclusive, puxando para o assunto aí também do direito, né? É, criança até 12 anos, né? E adolescente a partir dos 12. Então a gente tem adolescente, tem a criança e tem a bebezinha, né? Então, a gente tem as três fases dentro de casa. É muito legal. Muito legal e muito, muito bagunçado ao mesmo tempo também, né? Em certos dias, né? Então, Sim, interessante.
0: Sim, porque, assim... É
1: vivo, né? Gostoso.
0: É, é. Porque, ao mesmo tempo que tem coisas que são mais fáceis, porque os mais velhos ajudam, a pequena, né? Cada um da sua, na, da sua forma, então, é diferente de quem tem, por exemplo, filhos muito próximos, com um ano de diferença. Né? Dá uma intensificada ali naquelas, naquelas demandas. Deve ser bastante difícil também. Imagina. Então, isso a gente é fácil, porque é, o que a Ana demanda de cuidados, o Henrique demanda outro tipo de cuidado e a Júlia demanda outro tipo. Então, não intensifica aquele, por exemplo, é, dar banho. Né? Não, a gente dá banho na Ana. né? O Henrique já tem uma independência e a Júlia claro tem independência dela, porém é difícil lidar com demandas tão diferentes ao mesmo tempo.
1: Então, não é? é? Exatamente. É uma que sai agora agora pandemia não, mas é, sair para ir para o shopping, né? Então tem que buscar às vezes à noite. É o um filho que tem que pôr para dormir mais cedo. Então Uma bebê
0: que às vezes acorda de madrugada.
1: Exatamente. Então <risos> são demandas realmente diferentes e, e tudo ao mesmo tempo.
0: Eu falo, você tem essa impressão? Eu falo que às vezes eu preciso. Parece que eu desligo uma chavinha da demanda de um para ligar a chavinha de outro, que é outra estação, né? Porque é uma idade completamente diferente. E uma outra coisa que eu tô pensando aqui, que é, é legal falar, né? Que é ter, é ter filhas, né? E ter filhos, né? O quanto que isso exige também da gente, né? Nesse mundo, educar, né? Tanto mulheres. Quanto homens, né? O quanto que a gente precisa sempre. Isso que a gente estava falando da profissão, porque assim. É... Eu não conheço, né? Outras profissões, mas a sua e a minha, que a gente tem mais proximidade, são profissões que exigem muita sensibilidade, exigem, exigem ética, estudo. Estudo e respeito. E eu penso que isso ajuda a gente a ser pai e mãe hoje.
1: Com certeza.
0: Porque para educar os filhos, né, o quanto que a gente sempre precisa estar tá cuidando da gente, né, do, é, da questão do respeito, porque o preconceito, por exemplo, é algo que, que nos atravessa. A gente luta é, para se desconstruir de uma história que nos atravessa. E quando a gente tem um filho, ou dois, ou três, <risos> é, a gente sempre está sendo exigido de rever isso né gente?
1: Sim, interessante.
0: E a gente ganha muito com isso, mas não é uma tarefa fácil. <risos> Acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa para o pessoal?
1: Não, eu quero agradecer é, participar do podcast, do vida cast, é muito legal, é, escuto todos, participo, é né, como disse nos bastidores e um prazer estar aqui gravando hoje. Espero que vocês tenham gostado e é isso.
0: Eu também quero agradecer, gente, por vocês, mais uma vez, estarem aqui com a gente e quero agradecer muito a você, Willi, por tudo, né? por ser esse companheiro que você é, por é, estar comigo junto com os nossos filhos e quero te parabenizar pelo dia dos pais. Feliz dia dos pais.
1: Obrigado. Muito legal.
0: É isso, gente. É, daqui 15 dias eu volto com mais um convidado sempre muito especial então aguardemos a nossa próxima viagem pelo VilaCast um abraço